0: en la pantalla quiero que este día usted con este versículo nos ayude a nosotros los pastores tal vez un día el Señor le da este privilegio y lo lleva a pastorear en algún lugar pero quiero que recuerde lo que dice ese versículo espero que el fondo que le pusieron Cuando el fondo sea claro, póngale letras negras, por favor, para que se pueda leer, pienso yo. Bueno, yo de aquí sí lo puedo leer. Miren lo que dice. Vosotros sois mis testigos. Usted y yo somos testigos de que usted anteriormente era diferente y ahora el Señor va cambiando nuestras vidas. Anteriormente desconocía cosas de la Biblia ahora ya conoce cosas o sea somos testigos de eso somos testigos de los cambios que hace Dios en nuestra vida en nuestra familia hablábamos con mi esposa en días pasados cómo el Señor cambió nuestra vida llegando a Cristo cambió nuestra vida y al cambiar nuestra vida cambiaron nuestros hijos cambiamos nuestra forma de ser gracias a ese Dios vosotros sois mis testigos pero aquí lo que quiero hablar Sigue diciendo, declara el Señor. Y este es otro personaje. Estas son otras, otras personas. Y mi siervo, dice, a quien he escogido, aquí hay un dato que usted ya lo sabe, pero se lo voy a recordar. Y con mucho respeto, no juzgo, no señale ningún siervo, pero yo conozco, yo conozco personas que se han puesto como siervos, pero no fueron escogidas. O, o los escogió el humano, o el humano le dijo, mira, en tal lugar hay varias familias, abre una obra y, y dile que vienen de parte mío, yo soy el principal de este concilio. Yo le pido, usted que está aquí presente, no se no se desespere, el Señor tiene su tiempo de escogimiento para usted, sí para usted, un tiempo llegará cuando Dios te va a escoger, ¿cómo sabe que Dios te escogió? Hay una seguridad internamente, creo que todos saben mi historial, yo estaba en California, tenía mi oficina, mi negocio y mi propia casa, me entraba bastante bien en lo lo económico y estando escribiendo en la computadora metiendo datos contables me llama el Señor, me escogió fue el momento cuando me escogió no dudé en ningún momento, le dije sí inmediatamente me acerqué a mi pareja y le dije Dios nos no dije me, dije nos está llamando para esta ciudad. ¿Y eso dónde es? Estábamos en California, tuve que explicar es todo el Freeway 5, casi ya llegando a, California, a, a Canadá. Ahí sí fue mi escogimiento. Llevamos 23 años del escogimiento, felices, contentos, no me estoy quejando, así son las obras, sube, baja, lo que es membresía. Pero ahí hay tres condiciones que es lo que vamos a hablar. Ahí ahí dice, dice, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis. Ese para que me conozcáis es para ustedes. Señor, aquí estoy, me cogete, Prepárate, porque te voy a traer personas para que ellos me conozcan. Repita conmigo, conocer a Dios. No conocer a un ministro, no conocer una iglesia, no conocer una institución. Conocer a Dios. Usted está aquí para conocer a Dios. Y la persona, los hermanos que predicamos, tenemos que traerle un alimento para que usted lo conozca a Él. No para que conozca que el que está ahí al frente, mira qué bonito predica. Mira qué bonitas palabras, mira cómo canta. Usted está aquí para conocer a Dios. Es triste cuando se mira en YouTube personas que, usted los ha visto, que critican de siervos, títulos así, eh, los cinco falsos profetas, usted los ha visto. Y nos metemos así a curiosar a ver a quién están poniendo. Y a veces, yo no, yo, no estoy, yo no estoy compartiendo que en realidad ellos son falsos profetas, por favor no, no me malinterpreten. Pero a veces se malinterpreta porque en el mensaje ellos quieren que conozca. Mire, cuando usted vaya a predicar, el día que vaya a predicar, en el estadio donde usted va a predicar, le voy a dar el, el consejo que me dio a mí el el papá de nuestro hermano Otto Azulia que acaba de fallecer también, nuestro hermano René, prepárese de una manera en donde no nos conozcan a nosotros. A veces tenemos la mala costumbre que queremos que la gente sepa que yo sé. Repito, tenemos la mala costumbre que en nuestras conversaciones que queremos que las personas sepan que yo sé, que yo he leído que a mí me reveló Dios es mejor silencio y un día nos va el privilegio Dios y comenzamos a hablar comenzamos a enseñarle al pueblo para que usted mi tarea por eso, ¿sabe cómo se llama el el mensaje? póngame el título del mensaje por favor, ahorita me están haciendo arreglos arriba mi tarea, nuestra tarea, la pastora, y el señor, tenemos una tarea en esta obra. Y es una tarea difícil. Porque no es fácil que un humano le muestre a usted cómo es Dios. Hay que prepararse. Uno tiene que estar en casa ahí eh, leyendo, buscando, eh, meditando, dialogando. Así como dijo la pastora, dio un salto, que tú sí eras sí, que tú no eras no. Y yo le decía, porque conversamos, que todo sí suyo y mío lo escriben, tarea muy difícil. Así se llama el mensaje. Cuando usted dijo yo te acepto como misión como mis salvador, sí acepto a Jesucristo, lo escribieron. Si sí voy a servir, lo escribieron. Si sí voy a orar, lo escribieron. Si sí voy a hacer esto, si sí voy a hacer lo otro, lo escribieron. Lo que nos preocupa, le decía ayer a, a la sierva, es que yo no sé cuánto sí habrá dicho, perdone, no quiero tomar al siervo, al, al cuánto sí habrá dicho nuestro hermano Rafael. ¿y cuánto de esos sí lo cumplió? porque se fue y allá le van a preguntar mira aquí tenemos una lista de todos los sí este cumpliste y este no cumpliste otra vez sí todos los cumplió es preocupante eso es conocer a Dios no solamente llegar a una iglesia sentarse ya hice esto y eso es saber que un día usted se va a presentar delante del Señor yo voy a presentar un día adelante. ¿Qué fuiste a hacer? Te llevé a esas tierras. ¿Qué fuiste a hacer? Te proveí. Hiciste carguas. Hiciste esto. ¿Qué hiciste con ese dinero? Te compraste tu casa. Te fuiste a, a pasear por el mundo y en cambio mi obra. No sé los hermanos que vieron algo que subió nuestro hermano Chuy en en el chat de los hombres, en donde decía que Dios no le tiene miedo, perdón, el diablo no le tiene miedo a las iglesias grandes, le tiene miedo a las iglesias unidas en oración. Y me gustó. Pero algo que me gustó, si usted lo observa en el chat y le hace amplia tú, el tipo de iglesia, un techito de caña, no tenía eso, tenía eh, bancas pero de madera, un púlpito que era una mesita ahí que solamente Dios sabe dónde se la sacó el hermano pastor, o sea, en otras palabras, un algo bastante pobre se puede decir, pero ahí estaban orando, ahí usted veía a las personas orando, doblando sus rodillas, Por eso es muy importante decir, Señor, Tú nos has bendecido y así, bendecidos. ¿Qué piensa usted, por ejemplo, que son esos cuadros que están ahí? Ay, ¿por qué pusieron cuadros sin figura? Vieron puesto un paisaje de mi tierra. ¿Sabe cuánto costó poner esos cuadros? Cerca de cuatro mil dólares. Cuatro mil dólares. ¿Y para qué son esos cuadro? Para que cuando salga mi voz, cuando salga la alabanza, haga, haga un, un, un rebote. Es algo para que haya un buen oído, para que usted pueda oír bien. Y se gastaron cuatro, así es, nos gastamos cuatro mil dólares para que usted pueda oír tranquilamente. No sé qué dijo. Todo eso te van a preguntar te llevé a un lugar donde podías oír bien, porque hasta pusieron para que cuando vaya la voz, rebote y te llegue tu oídito, Ah, yo no sabía, yo pensaba que era un diseño de Juan, no, no es un diseño de Juan, son parte precisamente, si alguna vez usted va, en otro lugar hay diferentes, se llama acústica, Voy a una iglesia donde hay acústica. Chequeé la acústica que hay en la iglesia que subió el hermano Chuy. ¿Qué va a haber acústica? Saber, hermano, el pastor tiene que gritar para que le escuche el último de allá. Todo eso es con el propósito de que conozca a Dios, conozca que en esta iglesia lo que queremos es que, que usted se concentre en conocer al Señor. No en conocer y cómo es el. Porque lo primero que te preguntan, ¿y a qué iglesia va? Oh, ahí a, a, a la presencia de Dios de la 1528. ¿Y cómo es el pastor? Digo, el pastor puede ser lo que sea. Lo que quiero es que ahí se conozca a Dios. Porque, hermano, algunos de ustedes, tal vez lo han visto en YouTube, a un apóstol de Guatemala que cuando se presenta a predicar son guaraches, su ropita indígena y a predicar la palabra. Tal vez usted me ve un poquito arreglado por por el sistema, pero por eso digo, gracias al Señor tenemos lo que tenemos. Gracias a Dios, diga, Señor, yo no quiero conocer al humano, a, a, al vaso quiero conocerte a ti y yo estoy aquí para que usted lo conozca para que usted diga señor ahí es tarea difícil mire, mire me gustó gracias mire ese pequeñito enseñarle a subir hermano sube es que el de la puerta no me saludó no importa, tú sube. Es que usted, pastor, predica muy fuerte, mejor para que suba más rápido. Hermano, es la primera tarea, porque si esa primera tarea no lo hacemos, difícil hacer la segunda y la tercera. Ahí dice, y a mis escogidos, a quien he llamado para que conozcas a Dios mi esposa lo iba a decir tal vez no lo dijo hace día tuve un accidente en la casa un accidente se va a reír me caí de la cama y me pedí un golpe en en la punta de la mesita aquí en el ojo tengo el ojo medio cerrado ante ayer fui al, al doctor un doctor cristiano amigo hermano en Cristo y me dijo no hace una gotita me tocó así digo no, no te duele en realidad no me duele eh, honestamente no me duele porque sí lo tengo negro porque el golpe fue fuerte no sé, creo que quería volar Y el doctor me dijo, ¿qué vas a predicar el domingo? Así, me, me tiró directamente. Y yo le dije, mire hermano, ya tenía el mensaje, hace dos días ya tenía el mensaje, por eso uno tiene que prepararse con tiempo, porque a veces lo, Dios lo prueba y lo agarra con culpa. Le digo, vamos a aprender con el pueblo a conocer a Dios. Hay personas que conocen la historia de su iglesia, conocen cómo el Señor levantó al siervo de esa iglesia y Dios dice eso de nada te va a servir quiero que me conozcas a mí nos dice Dios te he puesto en ese lugar te he llevado personas para que tú les enseñes a conocerme a mí no se ha preguntado por qué yo no le llamo por qué yo estoy llamando hermano no lo vi el domingo eh, eh, esto y esto otro algunos hermanos si sí los llamo porque además ellos viven solos otros hermanos pues ahí entre sus familias se, se animan porque quiero que usted conozca a Dios y usted le diga esta oración mismo, hasta le voy a decir la oración Padre en el nombre de Jesucristo te pido que tengas misericordia ese pastor que ni me llama pero voy y te pido que tú me hables que tú me reveles que tú me guíes y de repente usted va a conocer a Dios y a decir eso me gusta hijo hija que no tengas la confianza en un humano que te puede fallar si ¿Sí sabe usted que yo le puedo fallar es más creo que a alguno le, ha, le he fallado tal vez yo estoy ahí lo que dice la sierva te ha dicho sí y mi sí no ha sido sí. Por eso es muy importante revisar lo sí que uno ha dicho. Cuando uno ya conoce a Dios, porque es un proceso, por eso es una tarea muy difícil. Hermanos, hermanas, puede que usted esté sentado aquí, escúcheme, y no conozca a Dios. Conozca la iglesia, conozca su privilegio, conozca muchas cosas bíblicas, profundas y más profundas, pero aquí lo que hay que conocer es a Dios. Cuando usted no sepa cómo va a actuar Dios un texto, tal vez ya tiene usted la respuesta para confirmársela. Ahí he estado con unos hermanos hablándonos y le contesto y le digo está lo correcto porque lo bonito es tener tener la seguridad yo no sé dónde va a estar usted más adelante pero se va a acordar de su servidor cuando usted esté pastoreando es una tarea muy difícil tener pueblo hay muchas maneras de tener pueblo a veces con mucho respeto siempre digo que sí con mucho respeto porque se puede malinterpretar hay iglesias que la alabanza es música del mundo con letra cristiana por ejemplo creo que usted va a identificar hay iglesia donde la alabanza es merengue merengue merengue. pero claro con, con letra cristiana y la iglesia tiene bastante pueblo, ¿por qué? porque de alguna manera esos sonidos nos recuerdan el mundo, y esa es la atracción, está bonita, te va a gustar, porque mira, la alabanza es bien bonita, y es merengue, y esto y esto otro, y están conociendo la iglesia del merengue, pero me interesa de acuerdo a ese versículo, es que usted salga hoy día y dice, yo tengo que conocer a Dios. Porque cuando usted está problemado en situaciones difíciles, por ejemplo, perdone que tome lo, lo fresco que ha sucedido, la esposa de este hermano pastor, los hijos, las hijas, de alguna manera ellos espero que conozcan al Señor, la tristeza va a estar ahí, pero va a saber, Señor Padre, gracias porque... Eh, de alguna manera se arregló a tiempo, no sé qué vaya a pasar. Por eso, como conozco a Dios que un día tengo que partir, le expliqué quién se va a quedar y le pedí delante del Señor que lo respete, que lo ayude, que sigan su sostenimiento a la obra. No, yo le daba porque el hermano Jorge, pero no, este hermano Juan, no, no creo. Si usted lo está dando a mí, usted lo está dando es al Señor. Nunca le voy al Señor, hermanos, por favor, mire, el, si no pago mañana la luz, la cortan. Nunca voy a decir eso, porque hay una buena administración. Desde luego, que hay una buena administración, con mucho más. Señor, aquí voy a, a dar mis aportaciones porque aquí hay una buena administración. La segunda cosa ya no es conocer a Dios. Póngame, di, di tres temas. Primer tema, conocer a Dios. Ya conocer a Dios, ya hablamos de eso. Ahora, la segunda, creer en Dios. Eso dice Isaías. Dios es ordenado. Usted creyó que si se compraba ese libro negro, Dios le iba a mostrar más cosas de lo que le predicaba el pastor en la iglesia que usted iba, y usted fue, buscó una librería y creyó que en ese libro negro que es la Biblia, Dios le iba a comenzar a instruir a hablar. Pero aquí hay un problema, y espero que seamos honestos delante de ti, Padre amado, que seas tú mostrándonos a todos, que nos hemos acostumbrado a creer, solo lo que me conviene solo lo que me gusta y Dios que está en los cielos dice no mi amor así no es mira yo te voy a enseñar te voy a llevar a un lugar donde te van a explicar que tiene que creer en lo que yo te hablo en lo que yo te digo en lo que yo te muestro pero señor tú me pides esto ¿cómo usted se imagina a su servidor el año 1997 con un negocio que le entraba entre 7 y 8 mil dólares por mes en donde pagaba de renta ya en California 500 dólares de renta usted no le quedaba un, ¿cómo se dice? un titipunal no, titipuchal Y de repente Dios dice, ya mi amor, ya te enseñé que yo te puedo dar, ya te enseñé que yo puedo abrirte puerta, pues sí, pues ahora vámonos a tierra que tú no conoces. Cero de negocio. piensa en mí, tengo familia, mi esposa, mis tres hijos. Cuando Dios, claro, yo me vine para acá, con mi esposa a conocer las tierras que me gustó cuando llegué y Dios quería ver si le creía porque una cosa es que ya le den la papa pelada si ¿Sí entiende la expresión la papa pelada que ya esté todo listo una cosa que le digan eh, mira aquí está la iglesia aquí está esta familia que está esperando otra cosa es cero Ahí se ve si uno le ha creído a Dios. Cuando el recibimiento de los pastores del área, no, si es un notario que llegó de la llamada final, es un notario, ese si no es pastor. Y esas cositas entre las ovejitas, se hablan. Y uno, señor, yo o situaciones un poquito difíciles. Ahí aprendí. Y tal vez fue algo que Dios me enseñó. En ningún momento mi pastor me llamó. Jorge, ¿ya llegaste? ¿Te fue bien por el camino? ¿Te alcanzó para el viaje? ¿Tenías para la goce-? Nada de eso. Y no, no estoy juzgándolo. Porque es probable que quería que yo conociera a Dios. Me tuve de la rodilla, Padre amado. Perdóname, Señor, si me equivoqué. Me emocioné en venir a estas tierras. Perdóname, Padre. Pero ten misericordia. Ayúdame, mi Señor. Ahí sabemos mi familia lo que es comer maruchán. Y encima, hermano, encima, comiendo maruchán. Un día me llama mi pastor. Jorge, mire, ando por aquí con el pastor de Arizona. No sé si nos puedas recibir en tu casa. Imagínense, hermano. Y Dios dice, ¿me crees? ¿Crees que yo... Ahí mi esposa, hermano, haciendo pollito frito porque es unos platos que le gusta al hermano pastor y recuerdo que se sentó uno de sus hijos se sentó en una sillita que habíamos comprado de esas que se, que se compra para para la parte de afuera que son de plástico se siente y me la abre hermano y yo decía se nos fue una silla padre <risa> hermano cuando uno compra no compra sin abundancia por si acaso llegue familia no limitado y yo dice me crees porque la tarea es, es difícil. Te voy a llevar pueblo que quiero que me le enseñe y que me conozcan a mí. Por eso usted a veces ve personas, y con mucho respeto las digo a esa persona, que llegan una vez ya no llegan más. Tal vez porque no le dimos una atención, venga por aquí, tal vez, no sé, lo único que hacemos es, nos visita fulano de tal, bienvenido y damos un aplauso y nada más no sé cómo será en otro lugar pero quiero que sepa para que usted lo transmita a otras personas aquí queremos que los que lleguen conozcamos, conozcamos a Dios y un mensaje no es suficiente una vida no es suficiente para conocer a Dios llevo más de 30 años en este camino y todavía no lo conozco hay cosas que no sé por ejemplo, Señor, ¿por qué te llevaste ese siervo? ¿Por qué te llevaste al apóstol Garduño, Padre? Ese por qué me está diciendo a mí que todavía no lo conozco. Y usted tiene muchos por qué delante del Señor y Dios te dice, ¿viste que no me conoces? Te acostumbraste a a ir a lugares donde te den atención, donde mire esto, mire esto otro. Aunque usted nunca me conozca a mí, pero si usted conoce a Dios y lo más importante que estamos... Cree en Dios. ¿Sabe dónde usted me demuestra que cree en Dios? En sus ofrendas. ¿quién cree que cuenta las ofrendas? la pastora y el servidor ahí estamos oramos por las ofrendas digo Señor bendice a tu pueblo porque quien, quien le va a bendecir a usted no soy yo yo no le voy a traer clientes para que le dé contrato es el Señor es más, yo no lo voy a decir, Eh, hey, hermano, cuidado, mire, está, la escalera está mal puesta. Ese va a ser el Señor con sus ángeles. Otra. Hermano, corra, que ahí está la migra. A saber a cuántos de ustedes ha pasado la migra y te ha visto rubio, ojos azules. Sí, hermano aunque usted no me queda, dice no te preocupes mi amor, ya el, el gabacho ya te vio Ah, esa es mi raza dijo el gabacho y era un oaxaqueño subido a saber a qué distancia hermano con mucho respeto a mis hermanos de Oaxaca yo creo eso eso es conocer eso es creer aquí le pido un aplauso ese Dios maravilloso si usted leyó bien el versículo hay una última cosa póngame otra vez el versículo por favor y dice mire, mire lo que dice y mi siervo a quien he escogido para que me conozcáis ya hablamos de eso y creáis en mí y mire la parte final y entendáis que yo soy ahora sí póngame el tercer punto entender a Dios Miren, mi hermano, hay un libro que le recomiendo que lo lea y siempre lo he recomendado y siempre que toco este tema me recuerda porque yo lo no leí ese libro y me impactó. El libro se titula Cuando lo que hace Dios no se entiende. Cuando lo que hace Dios no se entiende. Hasta el día de hoy mi esposa y yo nos preguntamos ¿Por qué te llevaste a nuestro Hijo? ¿Te servía en la batería? Como todo joven o toda persona, pues tenía sus, sus áreas. A veces cuando vemos personas con un mal caminar, no entendemos esa parte. ¿Por qué te llevaste al apóstol Garduño? ¿Por qué te llevaste al Señor? Al pastor Ayala, estoy seguro que su esposa y su hija están llorando en este momento. No se entiende. Pero hay que entender. Pero ¿cuándo uno puede lograr entender? Cuando tenemos la primera parte bien explicada, conocer a Dios cuando la segunda parte bien practicada creemos en Dios entonces llegará un momento en donde vamos a poner con mucho respeto Padre que estas palabras no sean proféticas que en el mes de septiembre se te cierren las puertas de ingreso que en el mes de septiembre a final de septiembre usted esté en cero rechazo Padre en el nombre de Jesús pero espérese, Dios dice es que quiero que me entienda que yo soy el que le doy que yo soy el que le abro bendiciones económicas que la fuerza y la sabiduría el entendimiento yo soy pero como no me entiendes a través de sentir de palabras tengo que explicar de otra manera Póngame el título, por favor. ve el niñito? ve el niñito? Sube, mijo. No, no puedo. Yo te ayudo, mira, Dios está contigo. No, va a ser difícil. Miren, hermano, si alguien los quiere ver a ustedes próspero, pero próspero, pero, pero próspero soy yo no somos nosotros con la pastora y yo sé de paso lo que Dios da no solamente es mío son de los dos somos un equipo porque hay un mal no sé si solamente a nivel hispano que solamente es el pastor ¿No, hermano ¿Somos dos? No, pero usted no predica como ya no, pero ya tiene otras áreas. ¿Sí ve? Ella saca la espada. ¿Tú sí está esperando respuesta? Porque Usted va a estar pensando, las pastora dijo que anotaron mis signos cielos, ¿por qué dije que sí? ¿cómo le hago Señor? no pide perdón pero ya no, ya no me prometas cuando no me que vas a cumplir amén Señor bórrame todo lo sí y no va no, a no, no hacer nada Amén. no hay problema te quedas sin fruto y los árboles que no me dan fruto yo los corto no, no, si las cosas no creas que está fácil Señor, quiero un ministerio. Con mucho gusto. Bro. A ver, comencemos, pues. ¿Sí da cuenta? La tarea es muy difícil. A ver, ¿por qué creen que pedimos oración? Padre, hermano, oren por nosotros. ¿Sabe cómo funciona ahorita la iglesia? Quien me dice cuándo predico es Juan. Mañana, lunes, el martes, ya me mandan un texto tú predicas el viernes y yo predico el domingo alguna cosa ¿por qué hacemos así? porque queremos que haya un orden que no estemos todos concentrados en una sola persona y eso le agrada a Dios yo puedo decir no, aquí yo soy el gallo de este gallinero esos son errores que se cometen hermano en el pastorado por eso les pedí hermano cuando este sirviente falte derrame sus lágrimas todo lo que usted pida señor porque te lo pero Dios dice ya el Josué ya está activado eso es conocer a Dios eso es creer en Dios Usted me pregunta en mi corazón yo estoy tranquilo yo he sido el pastor más feliz de la tierra tranquilo hermano yo no tengo miedo a partir en serio yo no tengo miedo a partir tampoco no que me quiero ir ya pero lo que quiero es que usted diga señor este pastor me lo pusiste para que te conociera a ti y muchos de ustedes sí conocen al Señor. Me han demostrado que conocen a Dios. Me han demostrado también que le creen a Dios. Tal vez me toca decirte, como el pequeñito, entiende que el primer paso es tal vez el más difícil. Mire, hermano. A varios de ustedes, ustedes les he dado consejo de negocio. Me acuerdo. Cuando usted comenzaba su negocio, porque el primer paso es más difícil. Llega una vez que el negocio como una ruedita comenzó a caminar. Pero acuérdese. Acuérdese cómo comenzamos. Porque yo también comencé un negocio. Ese negocio ha sido una bendición. Lo comenzamos en 1990. 31 años tiene ese negocio. Nos ha sostenido a su servidor a mis hijos le dio la profesión a Juan ese negocio y yo bendigo a Dios porque el negocio el Señor lo, lo, ha hecho lo que ha hecho con ese negocio ahí yo he conocido al Señor, le he creído ¿quién cree que compró los primeros instrumentos para esta obra? ese negocio creo que yo se debe recordar cuando compramos el primer piano que costó 4 mil dólares, lo compró total control. ¿Quién quiere que pagaba las primeras rentas cuando estábamos, que era una renta de 950? El negocio la pagaba. Porque recibíamos de ofrendas y aportaciones 70 dólares, 80 dólares. Con eso no se podía pagar una renta. Pero como Dios estaba bendiciendo, Señor, yo te conozco. Y lo hacíamos con mucho gusto. No nos estamos quejando, me de dejaron sol. No, no, no. Sabíamos que así era, así era. Porque a mí me enseñaron a conocer a Dios. Como que mi pastor me estaba diciendo: Mira, Jorge, no te voy a llamar para que no me llames y llegamos con mi familia solo a estas tierras y aquí conocimos a Dios aquí el Señor nos dio la oportunidad mire si escuchó a Juan en estos días que se quejaba porque estaba solo de repente le llega la Rebeca hermano bien fecunda hermano es una bendición los hijos las hijas por eso es muy importante mis hermanos estas tres cosas pero permítanos no somos exigentes lo que queremos es que usted conozca a Dios que usted no dé la oportunidad de enseñarle a conocer a Dios Mañana pasado usted tendrá que tomar decisiones, usted solo en su casa, en su hogar, pero ya conociendo a Dios, usted va a tomar una buena decisión. Que este mensaje nunca se nos olvide. Que usted ore por nosotros los pastores, porque es una tarea muy difícil. Y perdóneme si tomé un tiempo en temas no muy agradables como es el espacio vacío va a ser ya uno no siente uno ya está al otro lado pero me imagino mi esposa ahí sentadita sola por el espacio vacío el día que llegue ese tiempo mis hermanos ustedes ya están preparados usted y ella y repito porque yo he visto que se levantan acuérdense que pueblo pequeño infierno grande dicen no que lo dijo pero a saber si era del señor no si era del señor pero claro eso eso va a pasar después de 80 años después creo que usted se va a ir primero tal vez no 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 señor bendice a tu pueblo Póngase de pie, mi hermano, mi hermana.